0: Herzlich willkommen zum Unverblümt-Gesund-Podcast. Da der Herbst bzw. die kalte Jahreszeit und somit auch die Erkältungszeit vor der Tür stehen, dachte ich mir, es wäre ganz cool, eine Folge über Mikronährstoffe aufzunehmen, die bei regelmäßiger Einnahme dein Immunsystem unterstützen können. Hier wieder ein kleiner Disclaimer. Die Folge ersetzt keine ernährungstherapeutische bzw. ärztliche Behandlung, Beratung, whatever. Ich glaube, es ist gut, wenn wir die Folge in zwei Teile teilen, dann kann ich dir nämlich erstmal ein paar grundlegende Dinge über die Ernährung erzählen und danach dann auf ausgewählte Nährstoffe eingehen. Die Basis, also das Fundament, stellt natürlich immer die Ernährung im Allgemeinen dar. Es hilft dir nicht wirklich was, wenn du kaum Gemüse isst und dich hauptsächlich von Fertigprodukten ernährst, dafür dann aber 50.000 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel isoliert einnimmst. Achte also auf eine vielfältige, ausgewogene und ökologische Ernährung. Sich regional und saisonal zu ernähren ist übrigens nicht nur trendig, sondern macht auch einfach Sinn. Denn die Natur ist sehr ausgeklügelt. In jeder Jahreszeit wächst genau das Obst und Gemüse, welches der Mensch hierfür quasi zum Überleben braucht. So wachsen in Deutschland im Sommer beispielsweise sehr wasserhaltige Gemüse und Obstsorten wie Gurken, Tomaten, Zucchini... Oder aber sämtliche Bärensorten wie Erdbeeren und auch Brombeeren. Vor allem im Sommer kommt der hohe Wasseranteil deinem Körper natürlich zugute, um höhere Schweißverluste auszugleichen. In den Wintermonaten hingegen wachsen vor allem Vitamin C reiche Gemüsesorten wie Kohlgemüse. Und Vitamin C, das weißt du bestimmt, ist ganz wichtig für ein starkes Immunsystem, vor allem in der Grippe und Erkältungszeit. Und das kannst du dir natürlich zu Nutzen machen und regelmäßig verschiedenste Kohlgemüse in deine Ernährung einplanen. Wenn der Grundpfeiler einer vielfältigen und ausgewogenen Ernährung stimmt, kann man sich dann verschiedenste Nahrungsergänzungsmittel anschauen. Eins davon, und das nimmt hier auch eine kleine Sonderstellung ein, ist das Vitamin D. Ein ausreichender Vitamin D-Status ist ganz essentiell für unter anderem ein starkes Immunsystem. Vitamin D wird natürlicherweise mit Hilfe von UVB-Strahlen in unserer Haut gebildet. Über die Nahrung nimmt man kaum etwas auf, also durch die Nahrung kannst du deinen Vitamin D-Bedarf nicht decken, deswegen meinte ich gerade auch die Sonderstellung. Das Problem in Deutschland bzw. in unserem Breitengrad ist, dass dein Körper aufgrund der Sonneneinstrahlung nur in den Monaten April bis September überhaupt in der Lage ist, Vitamin D zu synthetisieren. Und das auch nur, wenn du ohne Sonnenschutz und ohne verhüllende Kleidung in die Sonne gehst. Je mehr Haut mit den Sonnenstrahlen in Kontakt kommen, desto besser. Übrigens nimmt auch im Laufe des Alters die Vitamin-D-Synthese ab. Und jetzt kannst du dich ja auch selbst fragen, ob du in den Monaten April bis September jeden Tag mindestens eine halbe Stunde in der Mittagszeit in der Sonne bist. In der Mittagszeit deswegen, weil hier die meisten UVB-Strahlen vorhanden sind. Oftmals sind wir acht bis neun Stunden in geschlossenen Räumen auf der Arbeit und danach dann zu Hause und wenn man sich bewusst in die Sonne legt, dann meist ja auch mit Sonnenschutz. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass du dich in der Sonne brutzeln sollst, bis du einen Sonnenbrand bekommst, weil jeder Sonnenbrand erhöht das Hautkrebsrisiko, aber um Vitamin D zu bilden, ist Sonnenschutz halt einfach sehr kontraproduktiv. Deswegen kann es auch durchaus Sinn machen, selbst in den Sommermonaten in Deutschland Vitamin D zu supplementieren. Wichtig ist, dass du deinen Status im Blut bestimmen lässt, um dann auch wirklich zielgerichtet zu supplementieren. Im Winter solltest du dir in Deutschland auf jeden Fall ein Vitamin-D-Nahrungsergänzungsmittel zulegen, außer du verbringst deinen Winter jedes Jahr in wärmeren Ländern. Wichtig ist auch, dass du auf die Kofaktoren achtest, heißt auf Vitamin A, K und auch Magnesium. Vitamin C hatte ich ja bereits bei den Lebensmitteln angesprochen, ein sehr wirksames Antioxidant, das wir aber tatsächlich durch eine vielfältige und ausgewogene Ernährung ganz gut über die Nahrung aufnehmen können. Man kann es vor allem in der Grippezeit zusätzlich supplementieren oder aber bei bestimmten Erkrankungen. Da macht es schon Sinn, vor allem in höheren Dosen zu supplementieren. Ansonsten würde ich meinen Fokus tatsächlich eher auf andere Nährstoffe legen, die schwieriger sind, mit der Nahrung aufzunehmen. Das ist zum Beispiel das Selen. Denn die Böden in Deutschland sind recht selenarm. Selen wird unter anderem für ein ganz bestimmtes Enzym benötigt, nämlich der Glutathionperoxidase. Sie schützt unsere Zellen vor oxidativen Stress und somit unter anderem vor chronischen Krankheiten. Selen spielt einfach eine ganz entscheidende Rolle beim Erhalt der normalen Funktion des Immunsystems. Als selenreiches Lebensmittel ist vor allem die Paranuss zu nennen. Das Problem hierbei ist jedoch, dass die Selengehalte in den Nüssen sehr stark schwanken, je nachdem, wo die Paranuss gewachsen ist. Plus Paranüsse lagern natürlicherweise das radioaktive Element Radium ein, das Bundesamt für Strahlenschutz sagt zwar, dass zwei Paranüsse am Tag unbedenklich sind, aber wie gesagt, man weiß halt nicht, wie viel Selen wirklich enthalten ist. Also das ist wie, wenn man einfach blind irgendwas supplementieren würde. Auch hier lässt du am besten erstmal deinen Status bestimmen und kaufst dir bei Bedarf dann ein standardisiertes Produkt, bei dem du ganz genau weißt, wie viel du pro Kapsel aufnimmst. Neben Selen und Vitamin D ist natürlich auch Zink essentiell, um gut durch den Winter zu kommen. Zink trägt nicht nur zu einer normalen Funktion des Immunsystems, sondern auch zum Schutz der Zellen vor oxidativen Stress bei. Darüber hinaus ist es übrigens auch wichtig in Bezug auf die Fruchtbarkeit und die Reproduktion, also die Fortpflanzung, und auch beispielsweise zum Erhalt normaler Knochen, Haut, Haare und Nägel. Jetzt kommt eins meiner absoluten Lieblingssupplemente, nämlich das N-Acetyl-L-Cystein, auch NAC genannt. NAC ist einer der Ausgangsstoffe von Glutathion, einem sehr starken körpereigenen Antioxidans, das unter anderem auch für die Entgiftungsleistung entscheidend ist. NAC ist stabiler als das reine L-Cystein und sollte deswegen auch bevorzugt werden. Es weist antioxidative, entzündungshemmende und schleimlösende Wirkungen auf und NAC wird deswegen auch seit Jahren schon als Mukolytikum eingesetzt, um eben das Abhusten von Schleim zu erleichtern. Fürs Immunsystem, also richtig krass, und auch bei Erkrankungen wie PCOS, systemischer Lupus, Alzheimer oder Parkinson, konnten bereits positive Wirkungen von NAC nachgewiesen werden. In hohen Dosen wird NAC übrigens sogar als Gegenmittel gegen die Toxizität von Paracetamol, also bei Paracetamolvergiftung, eingesetzt. Wichtig für dich ist, bei gleichzeitiger Einnahme mit Antibiotika wie Penicillin oder auch Tetrazyklin sollte die Einnahme von NAC mit einer Verzögerung von mindestens zwei Stunden zur Einnahme des Antibiotikums erfolgen, da ansonsten die Wirkung des Antibiotikums reduziert werden kann. Weitere Nährstoffe, die sich positiv aufs Immunsystem auswirken können, sind zum Beispiel EPA und DHA, also maritime Omega-3-Fettsäuren, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe wie Astaxanthin und OPC. Über Astaxantin und OPC oder auch Resveratrol könnte ich eigentlich auch mal eine Folge aufnehmen. Da kannst du mir ja gerne mal eine Rückmeldung über Insta geben, ob du daran Interesse hättest. Hiermit vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn du auch zur nächsten Folge wieder einschaltest.